0: Köszöntöm a betűtészt a hallgatói, Dömötör László vagyok, és köszöntöm mai vendégünket Réz Andrást, filmesztétát, forgatókönyvírót, írót.
1: Hát olyan mindenféleként.
0: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Kedves András, mit olvas most, így, hogyha föltettem ezt a kérdést. Hú, elsődleges.
1: Mindig többet olvasok egyszerre, ez egy ilyen elvetemű szokás. Úgyhogy ne is néznek, hogy mi van a, az ágy mellett, mert ott mindig halmozódnak a könyvek. Hát várjál, most lehet, hogy át kéne sétálnom, hogy megnézem, mi van. A, a, van nem,
0: a, amíg megragadt
1: téged. Van, amit olvasok most. Ugye az szorokinnak a tellúriája. A Sorokin. Ezt már a. egyszer olvastam, de valahogy beütött, hogy, hogy talán a világ közben annyit változott, hogy hogy még aktuálisabb lett. Aztán... Ja igen, az a hajtsadekédet a holtak holta át. az is ott van, oh. és van egy vaskos fén regény, váltó oh. valtonentől, a nem tudják mit cselekszene, hát ezzel még egy kicsit azért tudok háristennek dolgozni, úgyhogy ez az elzőnye a vaskosabb regényeknek, hogy, hogy az ember egy hétvégén nem tudja fölfalni őket.
0: Igen. Erről a két orosz íróról és könyvéről mondanál valamit?
1: Ja, várjál, nem ne? hát a Tokárcsuk lengyel, az, a Szorokin. hát ő nagyon orosz. Tokarcsuk, ugye Olga Tokárcsuk lengyel, meg Nobel-díj, meg mifene, de valójában, ezt úgy nagyon halkan mondom, engem ezek a mindenféle díjak nem feltétlenül nyűgöznek le, de az ő, ez a nő, ez, ez túl izgalmas. Szóval van egy egészen különleges nyelvezete, és az, amit én nagyon szoktam szeretni benne, az, hogy a, a hétköznapok és a jelentéktelenségek, azok hogyan fajulnak sorsá, végzetté. Szóval, mm. szóval, hogy az apró dolgok hogyan szabják meg az ember életének a menetét. Na, szorok én, azt kérem tökéletes ellentét ennek. Szorok én szatírát írt, Aha. negatív utópiát, vagy disztópiát, a fene se tudja minek nebező, szóval egy rohatul bajóslatú jövőkép egy totálisan szétesett Európáról, Nagyon totálisan szétesett közösségekről. Valószínűleg ezért vettem újra a kézbe, mert, mert valahogy úgy érzem, hogy ezek a gondolatok most még nyomasztóbbak, mint valaha voltak. És ugye szorokin meg nem mélyen betagozódik az orosz szatírának a hagyományaiba. Értem.
2: Értem. Mert
1: miközben ez ilyen nagyon sötétnek meg megbajóslatónak tűnik, nehogy csendesen, vagy nem sem csöndesen felröhögök, amikor olvasol, mert tele van le, nyelvi leleménnyel, tele van kikacsintással utalgatása, nagyon az orosz irodalom klasszikusaira. Te
0: akkor oroszul olvasod? Bocsánat egyébként. Nem, 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 most
1: nem. magyarul igen. olvasom. Igen. Nézd, egykor elég jól tudtam oroszul, de nem vagyok róla meggyőződve, hogy ezekkel a művekkel boldogulnék, mert ezek egy önnál orosz nyelvet.
2: Nagyon fel. érdekes, nagyon érdekes.
1: Ugyanolyan, mint Pelevin, akiben ugyanúgy jelen van a gyilkos szatíra, meg igen. meg az a fajta érzékenység, de ez a, De Úristen, mi történik velünk? Igen. És ugye Pelevin is hajlamos arra, hogy ilyen sötét jövőképeket rajzolja, de egy önálló szótárat hoz létre. Igen. Minden név, beszélő név. Úgyhogy lehet, hogy érdemes lenne neki ugrani, de, hogy mondjam neked, míg a Mester és Margaritával kösz még jól el vagyok, oroszul, azért félértés ne essék, az egy nyolc évtizeddel ezelőtti orosz nyelv.
2: Igen, igen, értenek.
1: Uh-huh. És, és ahol valami nyelvi újítás van, pláne pofátlan nyelvi újítás, ott azért meg kell harcolni vele. Igen. Én meg lehet, hogy ellustultam, de, de olyan jól esik élvezkedni egy jó fordításban, hogy Legfeljebb a kóstolgatás kedvéért. Mondjuk azt lehet, hogy megcsinálom egyszer, hogy fölmegyek és megnézem, hogy, hogy mi is volt ez az, hát, az eredeti. Egyébként. Nagyon leleményes nyelv született.
0: Bocsánat, te rokonított például Szorokin stílusát, meg Pele- Pelebinét mondjuk Tarkovszkijal? Tehát egy irodalom, nem. másik óriási film.
1: Nem, figyelj, Tarkovskij is z- irodalom. Ha bármilyen fura. Ugye Tarkovsky költeményeit mikor Sztalker ismeri. Uh-huh. A filmjeit Rubljovval, Tükörrel, stalkerrel sokkal inkább. A dolog érdekessége inkább azt tudod, hogy még Pelevin és Szorokin a szatíra hagyományához köthető. Uh-huh. Tarkovskiban viszont megjelenik az az orosz miszticizmus, a transzcendencia. Uh-huh. Szóval valami olyan emelkedettség járja át, hogy, hogy úgy megilletőt szül le, és tele van ilyen nagyon furcsa, tusakodó érzésekkel, morális dilemmákkal. Ezzel szemben meg és Szorokin olyan szókimondó, asszarra csapós, és agya a elvárható, Igen olykor még nevetett is, hiszen képet rajzol.
0: Ne, neked egyébként az orosz lélek mond így valamit? Kategóriaként? Most így, ha művészet területét
1: de, néz. De egykor bátran vállaltam volna, hogy igen az orosz lélek, mert hogy ugye én azért egy szemeszert eltöltöttem Moszkvában a Lomonoszóvon, mint Aha. orosz szakos, és és halálosan izgalmas volt abban a világban élni. De ma már nem lennék olyan nagyon bátor. Tehát, ha megkérdezett, hogy milyen az Igen. orosz lélek, míg annak idején mondtam volna egy csomó közhelyet, a szenvedéről, a romantikáról, a sígabigatás, az ördög Igen. tudja mi mindenről. Ma inkább úgy fogalmaznék, hogy, hogy bocs, az orosz lélek most... Most félig, meddig ugyanúgy digitáliába költözött, Aha, mint a igen, magyar lélek, igen. a brit lélek, a német lélek, meg az ördög tudja milyen lélek. Szóval nem, nem biztos, hogy Dostojevski és Tolstoy lebeg minden orosz állampolkában. Igen, pár.
0: pont ezt akartam megkérdezni, szerinted van egy fonal? Tehát van valami összefüggés a jelenkoriak és mondjuk Dostojevski között? Mondjuk a bűn és egy...
1: között? Ez nem olyan nagyon mechanikusan levezethető. Szóval, valahogy, hát ha mondjuk az ember nekiugrik és azt mondja, hogy most olvasunk oroszokat jelentősebb mennyiségben, akkor érezhető, akkor megjelenik a fonal. Igen. Ha hogy egy-egy művet kapsz a kezedbe, akkor nem biztos, hogy ebből bármi is látható, kivéve a mondjuk a szerző pelevin eleve egy fiktív Tolstoy group, igen, úgy, igen, igen, igen. Egy regényt.
0: Igen, ez be is az, az, az agyagéppuska. puska, igen, azt hiszem, hogy. Az, hát
1: azt Ugye a, a té az, azt szólsz, ez agyagéppuska, puska, az pedig, hogy mondjam, a, a szovjet mitológiának egy újraértelmezése, hiszen félreértés az előző Szovjetunió azért nagy mértékben támaszkodott arra, hogy létrehoztak ilyen rendes kommunista héroszokat, legendákat. Igen. Igen sosem volt csatákat, és ugye az puskában megjelenik Csapáje figurája, akiről ma már senki nem köteles szinte semmit sem tudni nálunk. Miközben ugye Csapájevet olyan mélyen próbálták beültetni a becsületes szovjet polgár lelkébe, hogy abban a Szovjetunióban, amit még én közebbről ismertem, volt egy víz sorozat. Csapáját volt mindig a főszereplő, aki elképesztően ostoba, hülye és tapló. És, és ott volt Mánka, a Jocsica, a gép Ez egész elképesztő volt. Úgyhogy
0: erre rá nem jöttem volna. Nagyon köszi, hogy elmondtad.
1: Na, úgy, úgy, so... ezek, ezek rémesen vicces dolgok voltak félreértés. Ne, Ma nem biztos, hogy tömegek röhögik magukat halára. Viszont Televí meg azért egy óriási fazon, mert hát emlékszik, és, és egyrészt felidéz, másrészt pedig ott van benne ez a gonosz kacsintás, de úristen ezekkel az elcseszett alternatív történelmekkel. Most ugyanúgy tömik a fejünket, sőt most Nagyon még érdekes. sokkal vételenebbek Aha. vagyunk, mert az alternatív történelmek ellen nem találunk ki vicceket.
2: Így van, igen
0: elvesztettük a humorérzégeket.
1: Van benne valami, hogy hogy ma az irónia sokkal veszélyesebb, mint bármikor az én életemben volt.
0: Hát, de nincs is olyan jó
1: irónia. Hát, figyelj, meg ezt a mozdulatot, amikor beszélgetsz valakivel, és kiteszi az édes kis puha ujjacskáival az idézőjelet. Mi a bánat van. Igen, Azt igen, lehet, igen. hogy hülye vagyok, hogy nem értem, igen, hogy mit beszélt. De az a válasz, hogy hát, hát nem biztos, hogy mindenki érti. Lehet, hogy, hogy a smilik világában a megbúvó jelentés, az irónia, a szarkazmus, a sejtetés, a mifene, túl finom eszközök. Leszoktunk róla, mert a bennünket körülvevő világ egy egy picit célirányosabban hajt el mindenkit a büdös francban.
0: Egyetértek. Ne arra, hogy egy kicsit visszatérve, még akkor mi a véleményed Ludmilla Ulickája műveiről? Biztos, hogy olvastam.
1: Mm, Ulickája is bejön, Kösz, jó, hogy mondtad. Persze. Ha már az oroszokról beszélünk. Igen, Több rendben van. Nem kedvele. Hát most meg kell nézni, ha nem, az ágy mellett most nincs Ulickája de az ágy melletti könyves volt ott vannak, amelyik, amelyik azért ebbe a szériába tökéletesen beleillék.
0: Mert említetted a lengyel írónőt, hogy ő egy kis, kis sorsokból, vagy vagy egy kis-kis történetekből micsoda emberi sorsokat befolyásoló tényezőket ír le, vagy olvas ki.
1: Igen, ez talán szóval
0: Ulickájára is.
1: Szóval pontosan ez az marha nagy értékű, hogy miközben arra vagyunk beállva, hogy hogy nagy drámák, nagy történetek. Igen. Szóval, mintha már az irodalmon és Hollywood bombasszikus ízét kérnénk számon állandóan, az irodalom még akkor is, hogyha ez a fajtája elég nyomasztóan visszaszorulóban van, meg igenis képes arra, hogy azt mondja, hogy a hogy az apró dolgok világában jelentős dolgok történnek. Szóval, hogy nem... Hogy a francba fogalmazza meg neked? Szóval, hogy nem a hősvettek és az ünnepnapok állnak az előtérben, hanem olyan apró emberi gesztusok, fájdalmak, mifenék, amelyekre egyre többen mondják, hogy bocs, ez rendben van, nem lehetne egy kicsivel több akciót meg. Igen, meg igen. A csata igen. jelenet hol marad?
0: Igen. És, és te ezt hogy tudod elrendezni magadban?
1: Nagyon nehezen, épp úgy, mint mindenki más, mert ráadásul én, én ugye eléggé mindenevű vagyok.
0: Igen, igen. Tehát egy kis Ittán hétköznapi történet után egy hollywoodi grandiózus produkciót megnézve az nehéz. Az, az Nehéz.
1: Nagyon nehéz ügy, és nem csak én vagyok ezzel így, hogy, hogy az a bizonyos kánon, magyarul mérce, Igen. az most hol is van, meg kinél van, meg, meg tudom elítélni, hogy higgyek a díjaknak, higgyek a kánoncsinálóknak, higgyek-e a, a szavazóknak, a Facebooknak, a pontozásoknak, a listáknak, az ördög tudja minek. És, és hát én nem vagyok azért olyan baromi okos, hogy felülkerekedjek mindezen őrültségeken. Igen. Tehát nagyon sokszor engem is sodor valam és legfeljebb akkor vetem meg a lábam, amikor már észreveszem, hogy bocs, én nem erre akartam menni. Igen, igen.
0: Teljesen igaz. Én sem erre akartam, de egyszerűen nem tudok tovább ellenállni itt a hollywoodi vonzásnak. András, szerinted miért nem lehet ma olyan jó filmet csinálni, mint Zsanga Bennel a Nyomorultak, vagy Spencer Trésivel az Öreg Halász és a Tenger? Ezt, ezt semmilyen szuperprodukció nem, vagy szerinted tudja majd überelni?
1: Nézd, én itt ilyen furálátom a dolgokat, mert amiről beszélsz, és azt mondod, hogy ezek mulhatatlan nagy izék. Nem biztos, hogy a mai nézők számára ugyanilyen erőteljesek. Tehát amikor azt mondjuk, hogy Úristen, Jean Gabel, akkor valójában egy filmmúzeumi világról beszélünk, amelynek megvannak a maga szépségei és értékei, de ugye érzette is, hogyha most megpróbálnál betörni a mozi világába Igen. az eredetivel, mondjuk az eredeti nyomorultakkal, akkor úgy tapintatosan megjegyezzék, hogyha hogy, el, hogy ö, figyelj, közben csináltak ebből egy műzikert, amelyik elég sikeres volt. És,
0: és szerinted elérte? Bocsánat most, hogy itt csak a véleményedre, a személyes el, véleményedre. Nem kell elérni. Hát nem kell. Tehát más, más
2: jellegű nem volt?
1: Hiszem, hogy hiszem, hogy létezne egy abszolút mérce, különösen, hogy, hogy a világ körülöttünk elég piszakul megváltozott, mi is megváltozzunk benne. Tehát azok a dilemmák, kétségek, kérdések, amelyek annó abszolút voltak, nem biztos, hogy érdekelnek ma bennünket. Tehát van az a kiművelt emberfő, aki azt mondja, hogy az életemben vannak masszív és rendíthetetlen értékek, és ragaszkodom. Igen. Shoppenhez és Wagner Ricsihez, és ragaszkodom a különféle pompázatos képtárakhoz, és a Csinfecsentóhoz, a Quatrocsentóhoz, fe- az ördögényem mindenhez, de attól, hogy valaki nem lakója ennek Igen. a világnak, attól, hogy mondjam, semmivel nem értéktelened. Nem. És, és ahogy Ezeknek a rangos műveknek a közönsége is annó kortárs közönség volt. Tehát megtaláltak benne valamit, ami, ami azzal a korral kötődött. Én is inkább azon szoktam gondolkodni, hogy a fenébe is, miközben visszasétálunk a múltba, és néha vissza is sírjuk, lehet, hogy, hogy az a fontosabb, hogy olyan művek szülessenek, amelyek reflektálnak arra a világra, amelyben van, élünk, hogy, hogyha nem is feltétlenül mulhatatlan klasszikusok, de, hát, de hát ez egy fontos funkciójuk, hogy rajtuk keresztül föltegyünk olyan kérdéseket, amelyeket a hétköznapjainkban nem szoktunk, mert Így van. van egy ilyen összefüggéstelen világ körülöttünk, ahol minden egyre elszigetelted, és ugyanakkor meg a, a műveknek egy, elismerem, vicces kisebbsége, de mégis csak létező kisebbsége, meg azt mondja, hogy olvas el, nézz meg, hallgass meg, tekints meg, mit tudom én, mit. És ez a nagyon összefüggéstelen, nagyon apró darabokra törött világ, egy picit talán rendezettebbnek fog tűnni. Talán igen, igen, észreveszel igen. valamit, amit, amit úgy rohanás közben az okostelefonodra függesszett tekinteteddel nehéz lenne.
0: Igen. Most bocsánat, lehet, hogy óriási közhet fogok mondani, de a, technika, a, a technológia olyan szinten lépett most, most minket, a, 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 az emberi ritmust, hogy, hogy valamit, mintha elvesztett volna az ember a lelkét. És ez még talán az emberiség történelmében soha nem történt így meg. És ezek a klasszikusok pedig pont talán a, a, a lelket akarják művelni. Mi erről a véleményed, hogy hát, van-e örök mondani valója?
1: Te, te súlyos ítélet, hogy vagy itt lélek nélkül kellene rohangálnunk mindannyiunknak a világban. Én én nem nagyon hiszek az örök mondandókban. Pontosan azért, mert, és ezt mondtam neked az előbb, hogy hogy van egy állandóan változó világ, vadonatúj problémák, megváltoznak a kapcsolataink, Még, még a nagyon lassan változó kultúra is változik évszázadok alatt. Mostámban inkább évtizedek alatt. Igen. Vagy még annál is kurtább idő alatt. Szóval, hogy elővehetjük azt, amiről úgy gondoljuk, hogy rendíthetetlen érsznél maradandóbb ízét ott a világ közepén. És sokan vannak egyébként, akik ilyenkor ezt feszik, és azt mondják, hogy ez a mai kocsma egy kicsit zajos, meg nagy a felfordulás, meg már mindenki itt lepsel, és és a padlóra hánynak. Igen. És és vegyük elő azokat a rendíthetetlen klasszikusokat, amelyeknek a gondolatai támasztadnak, kapaszkodót nyújtanak. Érted, valami bizonyosság ebben a katyvazban. Igen. De a másik oldalon meg, hát, hogy mondjam neked, lehet, hogy... Vagy legább ekkora szükség van azokra a művekre, amelyeken keresztül arra kérdezünk rá, hogy kik vagyunk meg, mit teszünk ebben a felfordulásban, hogy hogy elkölcsösek vagyunk-e, hogy a cselekedeteink egyáltalán milyen célt szolgálnak, hogy ami történik velünk, azt mi akarjuk, vagy valami külső hatás, erő, kontroll rángad bennünket olyan pályán, amelyet amely mi soha büdös életben nem választottunk magunk.
2: Igen, igen, igen.
0: Hát nagyon, nagyon értelmesen nyúlsz te a saját szorongásaidhoz, tehát kalap, kalapot le, hogy... Hát, ha már hogy... vannak,
1: akkor igen. kezelni kell.
0: Tehát, hogy, igen, hogy, hogy, hogy abszolút tervszeljed, és, és van koncepciód is, úgyhogy... Azt, nem tudom,
1: nem. nem tudom, én inkább, inkább azon rágódom, és, és azt hiszem, hogy ezzel nem vagyok egyedül, hogy, hogy könnyű lenne belesodródni abba, ami most velünk történik, hiszen olyan, Igen. mint egy gigantikus játszóház. Minden nagyon vicces, minden azonnal hozzáférhető, és minden következmények nélküli. Szóval egy kicsit... Lehet balhízni a közösségi hálón, hogy ki magasabbra mászókán, meg hogy kikinek a homokvár csatornáját a föl, meg, meg letépte de a baba kezét. De, de gyakorta úgy érzem, hogy emögött nincs semmiféle felelősség. hiszen uh-huh. ha nincs következmény, miért lenne felelősség? Igen. És ez egy további bonyolult kérdés, de ezzel abszolút nem akarlak mondani téged sem. Ne
0: viccem,
2: mondja, nagyon izgalmas. Hogy
1: ha a közösségek feldarabolódnak, virtuálissá válnak, online közösségbe fordulnak át, akkor létezik-e még egyáltalán a számunkra olyasmi, hogy erkölcs? Igen, igen. Tehát, hogy van-e erkölcs, közösség nélkül, Igen. vagy egyszerűen egymás pofájába vagdoshatjuk online a saját személyes meggyőződéseinket, ami az élet egy világon semmire nem köteles senkit, még saját magunkat se. Nagyokat lehet balhézni.
2: Igen. Igen.
1: Ki lehet tagadni embereket, nézetei, gondolataik, hitviláguk, pártállásuk, a bána tudja, mi alapján. De emögött abszolút nem létezik egy ilyen felelős, morális létezés, amire úgy tapintatosan azt szoktam mondani, amikor valaki elmeséli, hogy, hogy milyen történések estek meg vele a közösségi hálón, ahol nekem ugyan felbukkannak néha írásaim, de még csak nem is ér fel őket, hanem a feleségem. csak akkor úgy tapintatosan, nagyon óvatosan fölteszem azt a kérdést, hogy, hogy sértődés, harag, bánat, kétségbeesés. Hogy is történt? Szóval, hogyha leülnénk egy kávéházban, és megbeszélnénk ezeket a dolgokat,
2: igen, igen,
1: igen. ugyanilyen kegyetlenek lennénk egymással?
2: biztosnál igen,
1: igen. Én is úgy gondolom, hogy, hogy jobbak vagyunk annál, mint amit a manipulatív gépezet meg a hatalomipar kihoz belőlünk.
2: Igen,
0: ez a manipulatív gépezet. András, nem gondolod, hogy mostanában a filmművészet, vagy inkább leginkább a hollywoodi, de hát ebbe is biztos sokkal jobban tudod, meg rengeteg fajta van, nem akar változtatni, hanem csak szórakoztatni és mondjuk 30 évvel ezelőtt, vagy 50 évvel ezelőtt, akár tudat alatt is a művek változtatni akartak. Tehát most sokkal inkább az, hogy nagyon fordulatos minden, nagyon színes, szagos, patika mérleggel vannak kimérve a különböző hatások, de valahol mégsem akar
1: változtatni. Hmm. Abban nagyon sok igazságban, amit mondasz most, most felvétel éppen a filmíróinkat, és arról beszélgettünk, hogy hát Hollywood és általában az amerikai forgatókönyvírás, az egy csomó olyan kézikönyvet, szabálykönyvet termelt, uh-huh. amelyet a forgatókönyvírók egy jelentős része már, már Bibliaként forgat. Aha. És pontosan erről beszélgettünk, hogy oké, okay, oké. Okay, Elhisszük, hogy ma már ez a hollywoodi típusú filmcsinálás a magyar mozi nézőnek is a, a filmes anyanyelve. Igen, igen Nem tudom pontosabban megfogalmazni igen. neked, de, de ha ma beül egy néző Magyarországon a moziba, akkor olyasmit vár el a szórakoztató filmektől, amit leginkább a hollywoodi filmek tudnak. Tehát a magyar filmcsináló amikor romantikus vígjátékot, vicces izét, szrillert vagy az ördög tudja, mit akar csinálni, az esetek jelentős részében abból indul ki, hogy bocs, hogyan is csinálnák Hollywoodban? Igen. Igen. Mi ezt most megcsináljuk kicsiben. Igen. Na most ez, ez elég cifrá egy helyzet, tudod, mert ez, hát egyrészt ugye azt jelenti, hogy a kreativitásod, a kiterjed, amíg bele nem ütközöl a szabálykönből.
2: Így
0: van, tehát bemerevednek a struktúrák. Meg... Igen, a
1: másik probléma viszont az, hogy az amerikai filmek, nem is beszélve az ott őshonos műfajokról, azok egy adott kultúrára és közösségre voltak megformálva egykoron. Igen. Ezért van az, hogy egy csomó filmet, ráadásul elég jó filmet megnézek, és kijövök, és akkor azt mondom, hogy hát ezt még kétszer-háromszor meg kellene néznem, mert Igen. hogy ennek az utalásai, a hatásai, a jelei, azok az amerikai nézőnek nagyon sok mindent van. az. Igen. Én meg egy vékony réteget tudok csak magamnak lehántani. Nem tudom, láttad-e Tarantino új filmjét, ha volt egyszer egy Hollywood. Bocs, bele Nagyon
2: Aha, nagyon megosztotta.
0: Akkor három, ez lehet, igaz. hogy jó film.
1: Na most pont ez a dolog lényege, hogy a kritikusok hát, nagyobbik hányada nehezményezt, hogy ebben nincs egy olyan igazi történet. Igen. Hanem ez három óra furcsa csapongás, bolyongás, játék valós és soha meg nem történt eseményekkel, felidézi a 60-as évek végét, Egyébként elképesztő pontossággal idézné hat. Olyan Igen. a film, hogy ő zermetten, és azt mondod, hogy úristen, még ennek is utána nézed. De, de hiányzik az a történet, ami lever a lábadról, és azt mondod, hogy érz megadom
0: Legalábbis a felületén. Tehát el, el, első Igen. tekintésre.
1: Mert közben, ha meg olyan rendes mozi vagy, mint én, mm. akkor Rájössz, hogy ez egy ilyen fura fájdalmas gondolkodás arról, hogy a 60-as évek végén ténylegesen volt egy marha nagy fordulat a filmvilágában uh-huh,
2: is. Uh-huh, uh-huh.
1: Elveszítettük azt a fajta világot, ha úgy tetszik egyébként, megjelölhetett Sángábernél is, meg, meg egy csomó hatalmas figurával, uh-huh, uh-huh. Amely, amely az apám nemzedékének az életét belaktak.
2: Értem, értem. értem. És
1: elkezdődött valami új, amiről nehéz megmondani, hogy jó vagy rossz. Csak egy dolgot lehet érzékelni, hogy az, ami addig olyan olyan egy darabból lévőnek tűnt, meg hogy, meg hogy úgy összetartozott minden, uh-huh. az szépen elkezdett darabokra törni, és egy ilyen univerzum léptékű tágulás indult el és ennek a tágulásnak a mai pontján, 50 évvel később, igen. Igen. már nem is biztos, hogy meg tudjuk állapítani, hogy, hogy milyen is volt az az ősrobbanás, amikor ezek az elemek uh-huh. elkezdtek röpködni a mindenségben. Na most abszolút amerikaiaknak szól, mert, bocs, mi 60-as éveink nem ilyenek. Így ott van, aki. igen. Belünk nem történt meg ez, hogy... És akkor mostantól más lesz a világ. De, de hát, hogy mondjam neked, Tarantino abszolút nem egy tömegfilmes, mert közben a hollywoodi tömegfilm már lemondott ezekről a gondolatokról, igen, és igen. leginkább az ázsiai piacra termel. Értem. Tehát míg a 70-es években a csillagok háborúja nagyon fontos érzésekre válaszolt. Uh-huh. mert egy kicsit Igen. széthullott a tudományba vetett hit, meg az, hogy majd a technológia, majd a világűr, a bárnak tudja mi, és megjelentek a mindenféle távol-keleti bölcseletek, beleérzve uh-huh. a Igen, is Igen.
0: <laughs> Legyen valami és látványos. A, Igen.
1: És hát, ha visszalapozol a csillagok háborúja, nem tudom, hogy kell most már számozni, szóval... Igen. Szóval a negyedik részig, az igazi első részig, ott az erő, az az tényleg egy fontos gondolat volt, hogy hogy az erő az nem kívül van olyan módon, mint a fegyverek meg az űrjárművek, hanem szóval van valami a világban, amit elérhet. Érdekes. Na, Na most, ha megnézed ezt a filmet, és összeveted a legutóbbi kilencedik résszel, a akkor rájössz, hogy ez egy kemény üzleti vállalkozás, ami leginkább van. arra van kiegyező, hogy Kína, India, Indonézia, Fülöp-szigetek, Közel-Kelet, Vietnám, Korea, vevő legyen ezekre a filmekre.
2: És, és
1: előre cenzúrázzák őket Aha. ennek megfelelően. Igen nehogy valakinek az érzékenységét sértse, mert hát ugye a politikai korrektség is mellett, tehát olyan nincs, hogy ne kövessük.
0: Igen. De akkor most, hogy Tarantinóról beszéltél, akkor úgy néz ki, hogy ez a figura ez egyre jobban beérik. Minél több filmet csinál talán.
1: Ez dolga. Én úgy érzem egyébként, hogy Tarantino egyre komolyabban gondolkodik a világról, és miközben ezek olyan baromi vicces filmek, hiszen a dolgok nem úgy történnek a filmjeiben, mint hogy a valóságban történtek. Talán, talán arról is szólnak, hogy. Igen, de lehet görbetűkör?
0: Igen, igen, így így van. igen,
1: igen. Így van, tehát hogy, hogy merre kanyarodik a világ a mi fejünkben, hogy az emlékeink mennyire valóságosak. Na, szóval azért igen. van egy pár izgalmas figura még a placon. Nem ők fogják az egymilliárd dolláros bevételt. Így fogják. van,
0: így van. András, említetted itt most itt a, a Ázsiát, a Közel-Keletet, ott, ott, ottani kultúrát. Te hogy vagy ezzel a kultúrák találkozásával? Európai zsidó-keresztény kultúra, a buddhizmussal, esetleg Japánnal?
1: Öl. Jó, most rendesen gyomra rúgtál, mert mert ez egy hatalmas kérdéskör, és sokkal forróbb, mint bármikor volt. Uh-huh. És ezt most komolyan mondom, mert ugye most itt állunk ezzel az identitás nevezetű ízével, amely úgy tölti ki az életünket, mintha gáznemű anyag lenne. Uh-huh. Tudod? Tehát bárhova lépsz, Igen. A, az identitás. Identitás alapon politizálnak, identitás alapon próbálják szabályozni az érinkezésünket, átjárja az identitás ezt a politkorrektség nevezett üzét is. Igen. Az identitás benne van a, a trigger warningban, amikor előzetesen figyelmeztetnek arra, hogy ne nézz meg, ne olvasd el, ne hallgass meg, mert lehet, hogy bántani fog. Tehát egy ilyen teljesen elborult izé. Plusz van még egy furcsa dolog rajta, hogy... Amikor a 60-as években, erre természetesen nem vagy köteles emlékezni, a Beatles együttes tagjai mondjuk ellátogattak Indiába, Igen. és ott spanoltak valami szvámival, vagy valami komunában is ott voltak, mókás sugákat vettek föl rengeteg virággal, és George Harrison megtanult szitáról játszani, pedig azon a hangszeren lényegesen több húr van, mint amennyi feltétlenül szükséges Igen. lehet egy, egy rendes rockbandában. Na most akkor ez valami fura, egzótikus történés volt. Ez a nem az én kultúrám, de belekóstolok. Igen. Most, most mindez, amiről beszélünk, karnyújtásnyira van. Igen. Nem kell elutaznod meg meg neked hogy mondjam, létezik egy ilyen identitás pláza vagy hit pláza vagy a bánat tudja minek nevezzen és egyre kevésbé van benne jelentősége annak, hogy mi az, amit hozol magaddal igen, nagyon könnyű kiugrani belőle nagyon 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 vidám játékos történetek ezek és hát ahogy felidézem a 60-as éveket, akkor még úgy mindenki rácsodálkozott, és azt mondta, hogy de hát a fenébe is kell, hogy legyen valamilyen megkülönböztetett vonatkozási rendszere a, a saját kultúrára. Valami
0: mérőzsinór. Aha.
1: Aha. Megint ugye a kánon gondolatához Igen. érünk
2: Igen. Igen.
1: Viszont a kánon az meg közben folyamatosan olvadt, mert hogy... Igen. A kánon az, az mérce, a mérce az bizonyos értelemben véve szabály. Igen. És az elmúlt évtizedek egy picit arról szóltak, hogy, hogy ne, ne tessék komolyan szabályozni itt már bennünket. Így van. Meg, meg hát nem kérünk a tekintéből, meg nem kérünk a Igen. nem tudom én és most egy ilyen fura helyzetben navigáltuk magunkat, hogy még az egyik oldalon az tök jó dolog, hogy nem külső szabályok írják az életedet, a történetedet. Igen. A másik oldalon ott van az is, hogy, hogy elveszíted a, a bizalmadat, és úgy gondolod, hogy Semmiféle tekintét nem kell elismerned.
2: Igen, igen.
1: Ember megint sok-sok igazság van, hiszen ha, ha megnézed, hogy a tudósok világa most éppen ezekben a hónapokban azon rágódott, hogy, hogy az egymásnak ellentmondó nézeteik hogyan csatázzanak és kijöhet ki belőle igen. győztesen, vagy a hatalomiparosok, akik folyamatosan gyalázzák egymást bennünket, szóval, teremtenek egy olyan új bizalmi viszonyt, ahol a a, a tekintély Igen. meg valamiféle emberi méltóság megjeleni. Tudom, ezek ilyen régi hülye konzervatív gondolatok. Nem,
0: valamennyire erre akarnék kiukatni, bocsánat. Tehát Na. ez a, ez a, ez a, ez a hogy, hogy most ezt nem tudom már, tehát ez a, ez a zsidó-keresztény kulturális örökség, vagy inkább azt mondom, szellemiség, szemléletmód. Tehát az individualizmusnak, az individumnak és a, és a közösségnek a, 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 az egyensúlya, a, a, az, az egymásra hatása.
1: Hát figyelj,
0: És ahol pontosan, ez nincs meg,
2: Ázsia. Hát,
1: m- pontosan erről meséltem neked az erkölcs kapcsán. Igen. Tehát, hogy... Itt nem arról van szó, hogy az erkölcs az, az egyszerűen kőtáblákba van vésve. A Mi? kőtáblának akkor van értelme, hogyha van egy közösség, amely ezeket az eszméket, értékeket és, és morális parancsolatokat képviseli. Ha nincs, akkor basszus a kőtáblába az aranyborjút jól fejbe kell verni, ahogy ez megtörtént. Uh-huh. Tehát, hogy hogy addig a törvénynek, a morálnak az igat egy világon semmi értelme nincs, amíg, amíg nem érzed, hogy ez a világ egy meghatározott pontjára, közösségére, kultúrájára érve, érvényes.
2: Igen.
1: Most ha ez, ez kezd imbolygósá válni, vagy megjelenik az a gondolat, hogyha nem tetszik öcsém, akkor keres másikat. Igen. Akkor mm akkor nem könnyű kézben tartani a világot, akkor, akkor már-már naponta találkozol azzal, hogy mondhatsz, amit akarsz, én mást értek ezen. csinálhatsz, amit akarsz, én tökéletesen másképp cselekszem, Nehéz szinkronizálni egy közösségnek az életét, a cselekedeteit, hogyha. Igen, igen. Hogyha igen. mindez megrendülés bizonytalanná válik. Tehát azt mondod, hogy zsidó keresztény. Na most egyszer pontosan erről vitatkoztunk. Az, hogy zsidó keresztény az, az jelente bármit, a te hited, vallásod, felekezetet, az ördög tudja, mit szempontjából. Uh-huh. Vagy itt a nagy hőbörgések közepette, hogy mit jelent kereszténynek lenni. Lehet, hogy fölket kellett volna tenni azt a kérdést, hogy miközben van ehhez az egészhez annak, aki, hát ateista vagy agnosztikus. Igen. Mert hogy az én felfogásom szerint itt egy olyasfajta közkincsről van szó, amely akkor is közkincs, hogyha azok, akik ezt hordozzák, nem, hívő emberek.
2: Ja, ja, ja. Igen, igen,
1: igen. Tehát amit, amit a morálról itt beszélünk az igen, elmúlt igen. percekben, hogy ennézés vannak itt bizonyos parancsolatok, de ha egyszer csak azt mondod a, az ötödik felrugóira, hogy ügyes, akkor mm-hmm, igen, lehet, hogy... Igen. Nagy, vagy morálisan megváltozott a világ. Igen,
2: igen, igen.
0: Mondjuk ö, arról mit gondolsz, hogy a távol-keleti szerzőknek és mondjuk a, a legsikeresebb műveik, vagy amelyik legjobban szóltak, azok mindebből az európai kultúrszemszögből készültek el. De, Például tuda, igen?
1: Mi ezeket vettük észre.
2: Értem, értem?
1: Tudod, tehát állati amik amikor divatba jöttek a, elsősorban a japán szerzők művei és a japán filmesei. És akkor elkezdtünk arról beszélni ilyen állati bölcse, hogy hát ki kell, az egyetemese, nem tudom. Közben az a vicc, hogy mondjuk maradjunk a nagy neveknél, hogy kuroszava filmjeit. Igen. Mi azért öleltük a keblünkre, mert fölfedezzük benne a nyugati kultúrát. Így van. És, És ez rosszul
0: tettük, volt, szerinted?
1: Nem tudom. Nem tudom. Nagyon nehéz eldönteni, mert mm. nyilvánvalóan benne volt az is, hogy itt főként azért a 60-as évekről beszélünk, amikor a nyitás Igen. végbe megy, hogy a picit fáradt nyugati kultúra Elkezd körülnézni a világban, Értem. és átalá egy csomó olyan, olyan eszmére, formára, gondolatra,
2: uh-huh.
1: mondjuk éppen távol-keleten, vagy közel-keleten, vagy az ördög tudja, hol Igen, igen. Amitől a nyugati kultúra izgalmassá válik, mint egy pár évtizeddel később, és erre te is emlékszel, a, az etnó tört be a zenei világunkban. Mm, az etnó, mint, mint, mint egyfajta újraértelmezett népzene, de volt etno jazz, etno rock, igen. amit akarsz minden. és, és izgalmasabbá vált tőle a nyugati kultúra. Így van. Így van. És bár mindenki erről fecsegett, hogy hát, akkor kell ez nekünk a válasz az, hogy a, az etno az elvileg mindig jelen volt, akár csak a Magyar nézzene kincsben is, mert hogy mondd meg, hogy melyik zenei elem... Így van, annyi hatás. Igen, költöző, így van,
0: tehát, így igen, van. Igen, igen, De képzeld el, hogy például biztos olvastál Szálmár hogy a és, és ott az indiai kritikusok azt vetették a szemére negatívan, hogy ez emigráns szemszögből van megírva. Ez és, tényleg, is van. és tényleg, és tényleg.
1: Ez abszolút igazuk van. Most a kérdés az, hogy ez bűn vagy sem, mert az emigráns szemszög menthetetlenül azt jelenti, hogy, hogy valamilyen hányadodban külső figyelővé válsz. Igen. Tehát most felejtsük el azt, hogy a Szalmar úr itt mivel fenyegeték, meg, ez Igen. Most nem erről van szó, hanem arról, hogy Hát a kultúrába vetettség, az egy ilyen tök fura állapotod, az olyan, mintha egy ilyen nagy lomha folyón csuragnánk mindannyian együtt, és egymáshoz képest mozdulatlannak tűnünk.
2: Tényleg, nagyon jó. De
1: amint kiszállsz mm. ebből a folyóból, egyszerre csak láthatóvá válik, hogy úristen, ez mozgásban van, meg hogy mindenféle ilyen kis zúgók, meg örvények, meg a bánat tudjam, van. igen, igen
2: igen, igen.
1: Úgyhogy én, én nagy gondban vagyok, mert nagyon sokan úgy vélik, hogy majdnem ugyanúgy, mint a zsidó keresztény tradícióval, hogy fordulj arra, ahol, ahol valami pompázatos, nagyszerű dolog születi, lásd az Élősködők című film elképesztő sikerét. Azért uh-huh. is. Én meg... Én meg egyre bizonytalanabb vagyok, mert én meg azt szoktam mondani, hogy hogy lehet, hogy olyan sok mindent találunk benne, de de a világnak az a része, ahol mi élünk, az fontosabb. És hogyha a művek nem is olyan nagyszabásúak, akkor is fontosabbak, mert hogy a világnak ez a darabja van ránk bízva. Igen, Igen. A művészet... Nem erre reflektál, hanem mondjuk azt a kérdés vizsgálja, mint az egyébként tök jó élősködőkben, hogy, hogy a dél-kóreai nagypolgár az hogyan vizionál magának egy életet, és, és hogyan válik nem mellékesen ennek következtében kiszolgáltatottá, esendővé, amikor megjelennek a mindenféle szélhámasok. Igen, igen. Halálosan izgalmas akkor éreznéd nagyon mélyen, hogyha ott élnél, és benne lennél abban, hogy egy család az egész életét arra teszi föl, hogy valami iszonyatos, brutális törekvéssel sikerember csináljon a gyerekéből.
2: Igen, 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 igen.
0: Ez azért nem is is európai szemlélet.
1: De közben az a vicc, hogy valami már itt is van, tudod szülő, aki igen. azt mondja, hogy és természetesen a gyerek az külföldön fog tanulni, és azért fog külföldön tanulni, mert az nem történhet meg, hogy itt maradjon ebben a húgyos götörben.
2: Igen, igen, igen. Amit én
1: abszolút miért mert mert tényleg rohadt érzés. Persze, isteni, persze,
2: hogy, igen, igen.
1: Hogy ez az ország merre halad, és mi lesz belőle, és milyen ordas eszmékkel lesz szerelem. De a másik oldalon meg ugye azt a kérdés föl kell tenni, hogy, hogy de ha a legjava elmegy, akkor ki igen. fogja megállítani az ordas eszméket.
2: Igen, igen, igen. Pontosan.
1: Nehéz ügy.
0: András, mondjuk Szálmár ez egy óriási teljesítmény, és ez, ez hiátus volt, hogy leírta azoknak a százezereknek, millióknak a halálát, akik a vallás nevében megöltek, hindu vallásból. Tehát szinte mindegyik regénye ugyanarról szól. Ez nagyon érdekes. És és mégis szenzációs.
1: Ezért ezért emigráns szerző, tudod? Mert hogyha egy olyan világnak vagy a belső lakója, amelyet a a világi és az egyházi törvények összefonódása, vagy hát nem, nem is pontos, mert hogy nincsenek világi törvények. Uralnak, és kilépsz belőle, akkor egyszerre csak úgy érzed, hogy úristen, de figyelj, Száma már eleve egy kicsit nyugati volt, tegyük hozzá. Találkoztam vele itt Budapesten. Ó,
2: teszem, igen.
1: És a pasiban tényleg ott volt az, hogy hogy lehet-e, hogyan lehet kritikusan szemlélned a saját kultúrádat, a saját népedelteset. Igen. Igen. Nagyon-nagyon nelegügy, mert ugye amiről beszélek, az jellemző módon a nyugati kultúra sajátossága.
2: Uh-huh, uh-huh, igen.
1: Hogy a, a kultúrádnak, a művészeti kultúrád beleértve az a feladata, hogy hogy állandóan ellenőrizze, felvigyázza, hogy jól működik-e az a gépezet, amelybe beleszülettél, és amelyben felnősz meg a gyerekeid. Tehát a a kritika az állandó fontos, és, és mindig úgy gondoltuk, talán még van, aki most is úgy gondolja, hogy hogy ahol ez a lehetőség megszűnik, ott a nyugati kultúra megroppan.
2: Igen, igen, igen. igen. Ezt mert, tarthatónak mert,
0: is
1: gyakran. tartom,
2: ezt, 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 ezt álláspontot. Uh-huh.
1: Igen. Na de létezik olyasfajta kultúra, meg azt mondja, hogy a, a törvényősi mindenek előtt való, és valójában az életednek az a célja, hogy, a, hogy ezen igazságok sima gördülését segítsd elő az időben,
0: igen, igen.
1: És ne vitatkozz vele.
0: Ilyen is van, így van.
1: Uh-huh.
0: Igen. Teljesen más téma. Mond. András, most így 30 éves emlékezések vannak, rendszerváltás. Te mikor érezted először azt, hogy ez a úgynevezett szocialista rendszer, ez úgy megbicsaklik, hogy nem is fog tudni felállni?
1: A legvégén, 89-ben. 89 azt szereltem, hogy tévedtem, mert, mert nagyon gyorsan fölállt újra.
0: <gül> Ilyen válaszra és, nem számítottam.
1: <gül> és eltelt 6-7 év, amíg ugye én azt mondtam, hogy, hogy jó, hát ez valami új dolog, ezt tanulnunk kell, tudod, a, a brit nyelpe, gyepet meddig kell nyírni, hogy olyan igen, parádés igen, legyen. Igen. És aztán eltelt ez a 6-7 év, és akkor döbbenettel kellett szembenéznem azzal, hogy Rendszerváltás nem történt, csak hatalom újraosztás kész. Értem. Úgyhogy mostanában nem nagyon értik, amikor arról beszél, hogy az előző kádárizmusban hogyan értünk. Mert hogy nyilvánvaló, hogy a a így mondatnak így. akkor van értelme, ha az előző után a mostani kádárizmusról beszélünk.
0: Én azt hát hittem, hogy egy az az felütéssel szükség. tudjuk...
1: Hát figyelj, majd megpróbálok régi vicceket találni, amelyekkel együttjátjük ennek a görcsét, de egyelőre a vicc az még nem tűnik feltámadni. Figyelj, majd dolgozunk.
0: Kedves András, Művész úr, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és elmondtad Teljesen ezt, a, én, én, én úgy érzem, bölcs dolgokat mondtál, és abszolút tovább gondolkodásra kész
1: tudom, de figyelj, földobtál egy pár kimondott a jó és izgalmas gondolatot, lehet, hogy ezeket tovább kéne majd gondolnunk meg. Néha leülni, nem online, hanem abszolút offline.
2: Teljesen igaz.
1: És jókat beszélgetni róla.
0: Nagyon szépen köszönöm, további jó egészséget, kreatív munkát, minden, amit jót kívánsz magadnak. Igyekszem
1: megszolgálni. (gül)
0: Köszönöm szépen.
1: Köszi.